0: Сегодня у нас во дворе апрель 2019 года. Я звоню тебе из северной столицы Таиланда, города Чаммай, а ты в обыкновенной столице России. Столице
1: бывшей добывшей. Да бывшей.
0: Бывшей, да бывшей Я вот думал сегодня а самом ядре, самом, как бы сказать, основе нашего подкаста «Технологии и жизнь». Сегодня что-то меня потянуло как-то в это, подумать, а как негативно влияют технологии на нашу жизнь? Инстаграм, фейсбук, нельзя проснуться, нельзя выйти из кровати, перед тем, как ты не посмотришь на свои социальные сети, и так, наверное, у большинства людей. У тебя какое отношение к этому, и как ты выкатываешься из кровати, например, если тебе не нужно там с детьми там, возиться или что-то такое, там, срочно? Ты сначала посмотришь, а потом вылезешь. <смех> ну, бывают дни,
1: когда первое, что я делаю, просыпаюсь, я берусь за телефон. Бывают такие дни. А бывают такие дни, когда я наоборот стараюсь не брать телефон там, первый час. То есть, если я знаю, ничего срочного нет, то я стараюсь как бы избежать телефона. Ну, таких дней все меньше и меньше, если честно. Но в. <laughs> да, 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 да. Yeah. и а, причем надо заметить, что в большинстве случаев, если это такое утро, то это скорее всего значит, я поздно ночью что-то делал, и уже проверил <связь> посреди ночи, что там что-то <связь> ничего уже не было, или что все, что было, уже как-то ответил, посмотрел. Поэтому утром ничего уже нет. То есть, в большинстве своем это так, а так, чтобы. Ничего не было. Но у меня было сегодня интересное, интересное утро. Сегодня было, потому что я ездил оформлять паспорт в американское посольство, и туда не пускают с гаджетами. Я оставил дома и телефон, и наушники, и, и, и даже Apple Watch. Я надел свои старые часы. Командирские. Я хочу сказать, что. Да, но я не хочу сказать, что они механические, потому что там внутри батарейка, но но они не смарт. вот, Они обычные, со стрелочками, такие минималистические часики, на самом деле. Но было очень-очень необычно, без без каких-либо устройств. На самом деле в чем-то ты чувствуешь себя голым больше, чем на рентгене.
0: То есть без гаджетов, без устройств Ты чувствуешь себя более уязвимым, голым Незащищенным, непроинформированным, да?
1: Да, ну, я в Москве, во-первых, привык Что я почти все время за все плачу телефоном И, ну, как бы И в свободный момент я часто что-то слушаю Или подкасты, или книги, или музыку Потом... Мне довольно часто кто-то что-то пишет, и так вот несколько часов находиться без вообще устройств. Не посмотреть на карты, и надо ехать там в, не, в новое место. Нет возможности даже посмотреть, в случае чего вызвать такси или узнать, как бы это все, все очень необычно. И как бы не посмотреть, знаешь, там утром собираюсь, я уже, знаешь, обычно на часах смотрю, там сколько градусов, там типа будет солнечно или дождь, всякое такое. А тут я уже одел другие часы, как раз, а, и телефона в кармане нет, и все уже, как бы, сразу очень много аспектов всплывает привычки во всех этих технологиях. Ну, что необычно.
0: Я впервые, мне кажется, осознанно с этим столкнулся. Я сделаю вступление небольшое к моей истории. Э-м, технология нас захватила настолько плавно и незаметно. Эта волна была как бы такой не моментальной такой, нас просто обрушилась, а она потихонечку да, нас накрывала. И мы не успели даже заметить, что у нас привычки сильно изменились. Э-э- и впервые, когда я вот услышал о том, что кто-то пытается этому противостоять, это было в в, в поезде, в трамвае, в, это, в Лос-Анджелесе, в Light Rail. Э, и там меня спросила женщина, сколько времени. И э, я, так, я говорю, э, интересно, меня давно никто не спрашивал, сколько времени, потому что у всех телефон в кармане. А она говорит, а у меня нет сегодня. Я, я раз в неделю или типа там два раза в неделю э, пытаюсь не пользоваться телефоном и ухожу из дома с утра без телефона и до самого вечера. И, и меня это вдруг как-то так пронзило, как какая-то радикальная мысль. «Вау, ничего себе, так, так можно делать». Вот. А сейчас это, конечно, уже стало популярным. Это как бы новая такая м, волна поп-культуры. Типа там телефон убирать в другую комнату, когда спишь. там э, все mm-hmm. эти, Есть sleep mode, который впоследствии Apple ввели. А вначале даже не было вот, режимом э, заглушенных уведомлений. Я на днях поставил себе черно-белый экран, опцию на, на, на телефон, чтобы у мне был менее интересен. он. И немножечко работает. то есть как бы, Мне не, не так приятно к, чер... к, такому, к... к серому телефону возвращаться. И даже пытался играть в игру, которая связана с цветными точками. И, знаешь, как дальтоник. Ну, можно. И мозг как-то по-другому работает немножко, когда у тебя только оттенки серого. Вот. А, да, я пытаюсь, пытался раньше, по крайней мере, далеко телефон открывать, кровати держать, но возвращаюсь, все равно все у меня тянет. Он потихонечку, как бы, такой, знаешь, внутренний такой шепот говорит тебе, сегодня можно, сегодня вот телефон можно и рядом с собой держать. Там, вот на выходных поменьше будешь пользоваться, что-нибудь в таком духе. На самом деле, это полное вранье, конечно, самому себе.
1: Ну, у меня есть несколько знакомых, которые... Это в большинстве своем семейные пары, которые э, довольно начали, мне кажется, скандалить внутри э, отношений из-за того, что кто-то или оба слишком много смотрят на гаджеты, не обращают внимания друг на друга. Они пришли к выводу, что хорошо, вот у нас есть спальня, в, в ней нет никаких устройств. Мы заходим в спальню, там только живое общение. А все... Будильник. Да, ну, будильник, часы есть, там телевизор, может быть. Но нету гаджетов, нету mm-hmm. компьютеров нету телефонов. Ну, насколько это хорошо работает? но ну, в целом, мне кажется, в целом, если человеку сложно контролировать и силы воли не хватает, какие-то вещи делать, может быть, это временно помогает. Но вообще во всем умение силой воли как-то контролировать свои вредные привычки, это более важный, более надежный способ. То есть, Избегать вот эти телефоны – это все временные меры, которые не действуют. Мне кажется, во всех таких вещах, так же, как в похудении или в занятиях каких-то, и вот э, в отказе или контроле, сколько ты используешь устройство это правило такое. Если ты не готов это новое правило использовать, остаток твоей жизни, оно, скорее всего, не будет работать, и... Но как бы временно То есть тебе внесет какие-то неудобства Может будет какая-то временная польза Но потом оно все обратно скомпенсируется Будет хуже Если вот ты готов там, не держать больше телефона Никогда около своей кровати И так прожить всю жизнь Многие же так живут как бы, слушай, То пожалуйста Но если ты думаешь Это вот временно, чтобы отучиться А потом все-таки это неудобно И это неправильно То тогда не стоит это делать
0: ну ты же никогда не знаешь точно, приклеится ли к тебе привычка или нет?
1: Ну, какие-то привычки, ну вот, может быть, с устройствами это менее очевидно. Вот с диетами ясно. Вот кто-то говорит, хорошо, я там не буду есть там ничего жирного. И, там, ну хорошо, ты, ты же не можешь всю жизнь не есть ничего жирного, это там однобокая диета там, или там мучное. Ну, как бы, может быть, кто-то готов, но мне кажется, это все. Если оно не, 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 мож, ну, не такой, не масштабируется на долгие периоды, то это mm-hmm. бессмысленно. Mm-hmm. Yeah. Но с другой стороны, опять-таки, вот эти всякие средства, то, что и Apple, и Google, и многие другие компании сейчас добавляют, там, что может там вот этот, как они называют, Digital Life или там, ну, вот эти средства, чтобы отследить, чтобы ты не слишком много... что это новое в нашей жизни, нет культуры, как к этому подходить и легко попасть в западню, то, может быть, это постепенно. И, я думаю, постепенно компании крупные, такие, как Facebook или другие, научатся, может быть, алгоритмы делать. Сейчас они все нацелены на максимальное тебя при подсаживании на все эти устройства. Может быть, постепенно они столкнутся с массовым таким отторжением, и они тогда решат, ну, хорошо, такое максимальное, может быть, приручение людей, это слишком, потому что это приводит к большим каким-то там бунтам или бойкотам, давай что-то среднее сделаем, или дадут людям возможность это контролировать, и постепенно, с годами, когда это станет большей частью культуры, люди научат как культура это контролировать, появятся какие-то а базовые знания, что все будут знать, а, ну, вот это не надо делать, потому что это приводит к алкоголизму, да, ну, нельзя там пить по утрам, если там э, с вечера выпил, и утром похмеляешься, и потом опять на обед, то это плохо, да, вот это становишься алкоголиком. Да, знания, все это знают, часть, да. часть культуры, да. Ну, где-то да, знают, часть... где-то не знают. Ну, да, ну, и опять-таки, будет всегда часть людей, которые э, не могут это контролировать, они становятся алкоголиками, и то же самое... Э... Подсаживаются на эти устройства. Но общая масса людей научится с этим как-то обходиться правильно. И это не будет массовой проблемой. Как алкоголизм, это, конечно, большая проблема. Где-то больше, где-то меньше. Но большинство нормальных людей все-таки не алкоголики. И общество, где нормальная экономика, нормальная жизнь, нету больших потрясений. Большинство людей живут нормальной жизнью. И то же самое с устройствами будет.
0: А насчет примера твоего с парочками, которые начинают ругаться из-за того, что слишком много пользуются устройствами и внимания друг от друга не обращают. Может быть, обратная сторона этого, это когда, например, какая-нибудь парочка или один из людей в этой паре решает отказаться от всего этого. Он такой вот становится такой вот не электронные, не привязанные к устройствам. Есть такое движение тоже, да, люди, которые вот, uh-huh. ну, пытаются быть более, таки, скажем так, чистыми в этом плане, старомодными. Ламповые. Ламповые, да, аналоговые. <кươi> <кươi> вот. и, и вдруг какой-то момент, невозможно с человеком связаться, а очень надо, настолько надо. Вопрос жизни и смерти. А у него запланированный сегодня отпуск от телефона он его дома оставил, или он специально его выключил, или он у него там, скажем, там с 4 до, до 8 он каждый день выключен. А жене или подруге или бабушке там, ну, нужно просто вот, ну, ну ужас как нужно. И любой другой человек, вот 99,9% всех людей вот в, в окружении этого человека, которого нужда, доступны. Но вот этот вот ламповый бородач... Вот ходит без телефона сегодня и и практически подводит, жутко подводит э, людей, которые от него зависят. Э, Как ты вот на это смотришь?
1: Ну, во-первых, такие люди всегда были. Раньше было почти все такие были, а сейчас таких меньшинство. Да, вот Ну, именно. Ну, опять-таки, в некотором смысле это такой стресс, когда это происходит внезапно. То есть, никто не знал, что он таким человеком стал, а потом вот он стал, и это внезапно стресс. А потом такой один раз произошло, все поняли, а вот там этот человек, там, не знаю, а, Дима или Вася, а, все, он такой вот иногда недоступен, и все уже адаптировались и знают, что с этим происходит. Ну, как бы, угу. ну да, иногда неудобно, но иногда удобно, потому что он более спокойный, и с ним приятнее общаться, и как бы, ну, вот есть свои плюсы и минусы. Как сам, сам этот человек
0: может изменить свою привычку из-за какого-то какого-то казуса. например, когда я он узнает, что из-за того, что он пропустил звонок, сорвалась какая-то операция финансовая, где он не заработал 50 тысяч долларов, или он не отвез кого-то в больницу, а пришлось сделать это кому-то другому, и тот другой был не способен это сделать правильно, и, в общем, непоправимые последствия все это принесло. Может, у этого лампового человека Димы или Васи, возникла возникнет мысль такая а может быть не свою привычку поменять может быть, меня э, там, делать, просто телефон делать потише там или поставить его на вибрацию там, да, да потому что все таки э, было пару неприятностей в жизни которые были связаны с тем что я был недоступен да, то есть может быть такое тоже
1: ну, я вообще сторонник да, не прибегать к радикальным мерам вообще то есть все постепенно то есть если хочешь уменьшить э, вот свою привязанность надо делать постепенно некоторые не могут наоборот такие плавные меры использовать там не могут постепенно начать меньше пить если у них проблемы с алкоголем там курить тоже вот, так трудно начать чуть снижать снижать но для кого-то это наоборот ну опять-таки с алкоголем вот просто легче старые такие более знакомые а, как бы аналогии проводить с алкоголем я, вот если вот такой максимально радикальный подход, это сказать, окей, я теперь вообще никогда не пью. Я раньше был такой полуалкоголик, а сейчас я вообще не буду пить алкоголь. Ну, Мне кажется, это как бы экстремально. Ну, Мне кажется, хорошо, давай сделаем так. Ты не пьешь там пять дней в неделю. Или еще что-то. Ну, с устройствами тоже, опять-таки, можно настроить, что у тебя там ты слышишь звонки только после пятого звонка или там и еще что то то есть есть способы э, сделать что у тебя немолетные как бы, твои прерывания обычная обычной жизнедеятельности не э, нарушают твой мир но если что то экстремально происходит есть способ для тебя достучаться и технологии в принципе это позволяют делать и, ну как бы опять если ты балбес и не, не умеешь пользоваться этими технологиями будет много дурацких решений но если при желании это сейчас технологии позволяют с этим разобраться например вот опять же оповещение вот эти notification я сделал почти большую часть а, отключил чтобы они у меня ну как бы да из-за этого надо чаще проверить телефон ну как бы ну зато
0: как бы ну что-то я почему-то уже... не дергаешься Зато ты не да. подпрыгиваешь на на диване
1: да, то есть у меня почти, во-первых, все абсолютно без звука, кроме самого звонка телефона. Ну, вот и звонков. Вот звонки, они со звуком.
0: И потом... А у меня даже это не без звука, потому что на часах все звонит все равно.
1: Я как бы... Вот... У меня, на самом деле, обычный телефон... До сих пор проблема же спам, вот эти звонки. Я думаю, скоро уйдет к тому, что люди просто по умолчанию будут не будут отвечать на телефон, то есть, если не ожидаешь звонка, ты не отвечаешь. Это я. Вот. И, в принципе, так почти совсем. То есть, у меня все беззвучно, почти нету... То есть, я многие вещи не... Я убрал даже вот эти значки, сколько там пришло имейлов, все. Мне надо открыть мою почтовую программу, чтобы посмотреть, есть ли там новые... Иногда, да, я я чего-то жду, я это проверяю. Ну, иногда это лучше, иногда хуже. Часы в этом плане мне помогают. Часы я сделал, что они вибрируют, но очень слабо. То есть, если я чего-то жду, я на это обращу внимание. Если нет, то оно пройдет достаточно незаметно.
0: Ну, С часами часами пару аспектов появилось в в, в том, как я живу свою жизнь новых. Один — это то, что мне все жужжит на, на запястье, и меня это не раздражает. Меня это как бы не... ну мне, для, для меня это лучшая реакция в мозга, мозга, чем на звук. Когда звук... Через э, какое-то время эти вот смс-оповещения, любые оповещения со звуком, они э, вызывают у меня какую-то острую психологическую такую реакцию, э, что я устаю, меняю на другой звук, помягче делаю или наоборот там как-то... А вот с вибрацией, с часами... Гораздо спокойнее мой мозг реагирует на это. И никто вокруг никогда практически не знает о том, что мне пришло, э, там нужно ли мне сходить за телефоном в другую комнату. Нет таких разговоров, типа, там что «О, по-моему, твой телефон там звонит». Или, да, да. Потому что у меня все на часах, я никогда не пропускаю. Это раз. Номер два – это то, что я смотрю на часы, а если я нахожусь, если я не один, если вокруг меня люди есть, то моментально... Реакция у них, что я спешу. Потому что я. Когда, зачем люди смотрят на часы? Время посмотреть. А я это не за время смотрю. Я смотрю за погодой, например, там будет ли сегодня шторм, там пишет ли мне, или там высокий закат, или что мне пришло сейчас по телеграмму. А это выглядит со стороны, что я вот сейчас вот готов сорваться со стула и уйти. И меня все время спрашивают. Я, я, я пытаюсь себя переучить это уже пару лет, не смотреть сразу на часы, когда я нахожусь с, с кем-то в общении. Вот, потому что моментальная реакция у людей, что ну, я спешу. Вот. У тебя есть такое? Замечал?
1: Е- да, но я, я уже на самом деле перешел вот этот этап. У меня был такой этап, но я перестал даже на часы сейчас смотреть. То есть я нахожу удобные моменты. А теперь я это делаю реже. Уже вот ушел вот этот
0: элемент, что кажется, что я спешу. Uh, то, и... то, что ты все-таки приучил себя Не смотреть сразу на
1: Ну, мне hmm. очень еще помогло Что у меня был период, когда Я пользовался очень многими Вот этими uh, Программами для сообщений То есть был период давным-давно Когда тоже было много разных платформ Потом все консолидировалось И всякие У меня была там программа Аудиум, Которая позволяла во все эти Протоколы в одну программу и вроде как все было в одном. А потом оно опять взорвалось. И опять сейчас отдельно. И Телеграм, Месседж, Скайп. Там э, все опять э, разбрелось на разные. Но я сейчас постарался большую часть знакомых свести к двум программам. То есть Apple's и Телеграмму. То есть до сих пор в Скайпе есть, до сих пор там, в WhatsApp, в Facebook Messenger, в Viber. Все это еще еще есть, но оно как-то уменьшается, и постепенно все-таки консолидировалось вокруг Телеграмма, и это меньше как бы я их так стал на них реагировать. То есть, когда действительно, если приходят на какую-то другую платформу, это происходит редко, и, может быть, это уже что-то более важное, надо обратить внимание.
0: Как насчет детей твоих? Ты, у тебя есть какая стратегия по поводу использования телефонов? Когда у них будут свои телефоны и так далее? Что ты как, думаешь? Когда
1: будут свои, я еще не решил, на самом деле. А, ну, мне кажется, рано. А, сейчас я им позволяю пользоваться iPad, смотреть и даже немножечко играть. Немного, то есть оно ограничено по времени и, опять-таки, это я там использую, если у них там они себя хорошо вели, это как больше как приз, как пряник. Есть, угу.
0: А, есть... понятно, да. то есть ты так как инструмент используешь. Угу.
1: И а... половина вещей, которые они делают, они образовательные. То есть там есть какие-то игры, которые на самом деле образовательные. И они, оно хорошо работает, оно развивает. И, и мне кажется, не надо полностью изолировать. То есть, у меня есть тоже опять некоторые знакомые, кто изолирует детей от гаджетов. Довольно долго. Мне кажется, это тоже излишнее, потому что, ну, все. То есть мир не вернется в мир без гаджетов. Если вернется, то не надо к этому приучать. А вот. Ну, как бы слишком много. Не очень хорошо для развития. Ну, как бы какие-то ограниченные количества, это нормально. Когда будут у них свои, ну, мне кажется, просто, когда они будут достаточно готовы к каким-то функциям, которые важны. То есть сейчас они еще, мне кажется, не готовы к концепциям ну, позвонить, когда можно звонить, когда нельзя, что делать, там, если звонит непонятно кто. То есть Такие вещи а, как бы а, рано. То есть, ну, может быть, с 7 лет это нормально использовать. Не Но, Опять-таки, дело не в возрасте, а в уровне развития и подготовленности, но ну, сейчас мы еще не готовы к этому.
0: Ну, но нет истерики уже... у них, от, 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 как, когда они не получают столько, сколько хотят, ну, времени с iPad или с телефоном.
1: Бывает, но не всегда. То есть это не гарантированно, что если я говорю все, там прекращаем, iPad закончили, время вышло. То есть может такое быть. Но сейчас мы постепенно пришли к тому, что обычно они уже все понимают. Ну, типа, вот мы договоримся. Вот, например, с на iPad там просят во что-то там поиграть. Я говорю, давай, хорошо, можно. Да, вместе ставим таймер. Мы ставим таймер на моих часах. Там 5 минут или 3 минуты. И там они играют по очереди. Там Вот, вот каждому там, предположим, дали 3 минуты. Проходит таймер. Я им показываю. Смотрите, видите, таймер. Они уже знают. Ага, надо нажать красную кнопочку на часах. Таймер закончился. И отдать там iPad следующему. Или выключить Иногда они могут попросить, а вот может там чуть доиграть. Я говорю, хорошо, доиграй. Иногда они не останавливаются там, то мы разбираемся. Они там могут поскандалить. Ну, в целом это работает. Таймер вообще, вот как приложение, таймер для детей оказался офигенный вообще такой инструмент. и На устройствах он очень хорошо работает. Опять, пользование интерфейсами. Они очень быстро разбираются, как что. То есть там сразу видно, когда интерфейсы криво сделаны. Детям это не нравится, не получается пользоваться. Это сразу очевидно. Но в большинстве своем они очень быстро
0: понимают, как что работает. Как ты думаешь, доступно ли будет с помощью науки и исследований изучить нам в итоге, какое влияние оказывает на нас использование экранов и так далее. Или, может быть, мы уже от экранов уйдем к тому времени, когда эти знания появятся. То есть, к тому, что, скажем, был пейджер какое-то время, да, или был там телефон, то есть, прикладываешь к оттуда идет голос, или смотришь на какую-то там одну строчку, тебе пришла. Это уже казалось... Ну что еще надо? Связаться можешь с человеком, можешь поговорить, можешь можешь там отправить вообще не можешь. Что тебе еще нужно? Ну появился телефон с экраном, с, там с цветным экраном появился. Ну кому-то кажется зрелиществом, там та да Но появился тачскрин, что можно нажимать на экран. И-да-да-да. И есть теория такая, что возможно мы уйдем к безэкранному интерфейсу. То есть, например, там Siri в ушах постоянно или какие-то там не знаю какие-то другие способы подать информацию через
1: я, сказать, я думаю, часа. без экрана далеко, ну, то есть, там может, то есть, визуально, и звуковое, и всякое другое, там проблема вот пропускной способности. То есть, ты увидев какую-то схему или плакат, грубо говоря, или схему на экране, там количество информации, которую ты можешь поглотить, несравнимо, то есть, никакого аудиоинтерфейс или там какие-то другие лампочки, там, я не знаю они не могут передать такое количество информации. То есть, визуально у нас просто пропускная способность в мозг намного выше. Поэтому mm-hmm. экраны вот так эффективны. То есть, управляют... Ну, можно же в
0: очки засовывать какой-то вот, да, дополнительный визуальный слой. Например. Ну, как ну, это был там... А, а чем а, это с... не экран? Да. Ну, а да, это экран, в общем-то, да.
1: Ну, мне кажется, оно будет все только больше становиться. То есть, больше вещей будут виртуальными... И, и в какой-то момент, может быть, научиться... Ну, мне кажется, это не настолько прям запредельно в будущем какую-то информацию передавать напрямую не через глаза и уши, и там тектально, а как-то напрямую сигналы. То есть, может, какими-то комбинациями этих вещей. то есть Мне кажется, это не настолько далеко. То есть, это, может быть, там в течение 10 лет это уже какие-то будут...
0: Начало моего вопроса тогда. Имеет ли смысл сейчас сильно изучать, там, что вредно, что не вредно, там, смотреть на экран не стоит или не стоит? Мне в детстве говорили: не смотреть телевизор близко, или не смотреть телевизор много. Потом... Ну,
1: потому что, во-первых, были вот эти лучевые экраны, они же поменялись. То есть пор, экраны станции менее вредные. То есть, сейчас современные там, экраны они, или там вот этот вообще электронные чернила они не отличаются от бумаги. Опять-таки, но ну, читать даже с бумаги в плохом ощущении плохо. то есть как бы... Ну, опять-таки, все это может быть вредно для какой-то степени. Это уже, уже вроде понятно, что это не прям убийственно. Да. Не убивает никого это. Да. А если это не убивает... Это ну, не героин. Да. Не настолько это вредно, насколько это полезно. То есть, ну, и дальше каждый... Кто-то там... Боится использовать телефон в голове не подносит, только через наушники говорит, кто-то избегает всяких вещей, но ну, как бы. Ну, вроде как, уже прошло достаточно лет с тех пор, как эти начали массово пользоваться, и там ранние пользователи этих всех технологий не попередохли от того, что они их раньше начали пользоваться по сравнению с другими. Есть, ну, скорее всего, так вот, нету, очевидно, такого. Показать, что это прям так вот прям вредно. Иначе бы все вот эти инноваторы уже были бы больны, там помирали от...
0: от... странных каких-то заболеваний, да, связанных с их изобретениями. Да, да.
1: Или они ослепли, или у них там всех там рак мозга. И... Ну, не, нет таких а, очевидных а, таких
0: вредоносных. Проблема такая этическая остается, да? То есть не смотри в экран, потому что ты не слышишь меня. Там, или когда ты находишься. Да. Ну,
1: а это всегда вежливость, обычная, обычная вежливость, как она всегда была, то есть, ну, вот этикет расширился, больше категорий появилось этого этикета.
0: Ну, а с точки зрения воспитания детей, э, если ты дашь телефон ему и типа отстанет меня, играть в, в игры бесконечно э, тоже, как обычно, ну, некоторые считают это недопустимым, потому что, ну, как ты передаешь. Просто от, ли, от лени своей, как, как родитель придаешь э, ребенку ребенка, э, игре какой-то, технологии, да? вот. а, а он там, не развивается. Там, вместо, то есть его нужно было выгнать играть в футбол, там, чтобы у него там, ноги окрепли. Да? Или там, э, чтобы он посмотрел за окно на деревья и, и, и стал интересоваться природой. Вместо того, что он там, всю дорогу, скажем, там между городами там, час-два там сидел в телефоне, там, или там, пока там мама работает в магазине, он сидит там в углу играет на телефоне, типа, ну, главное, чтобы не шумел. Да? То есть, как бы такие вот методы успокоить, это ну, раньше не было да, как бы, и какие-то игрушку дать, там, и книжку. И кажется людям сегодня, что это было полезнее, чем, чем, всего, чем сейчас.
1: Ну, мир же изменяется, как бы. Ну, как бы, а что будет через 20 лет? Если мы все будем работать в виртуальном пространстве и все все время будем в, в, этих, в очках и подключены к сенсорам и там все, то наше умение смотреть на обычные деревья, это как you know, умение поймать зайца там без инструментов с такими руками. это очень, ну, как бы нам в дневной жизни не очень надо. Ну, может быть, там прикольно но умение пользоваться этими всеми устройствами может полезнее и тот ребенок который там в играл в новом этом мире в виртуальном компьютеризированном может будет лучше ориентироваться как бы, кто знает может, может станет и,
0: чемпионом по какой-то игре и заработает кучу денег такое тоже бывало в новостях что-то был там в Корее, в Китае ну, это,
1: это совсем большая да это совсем большая редкость Но он скорее всего он сможет просто не боятся пользоваться этими устройствами, не боятся изучать новые интерфейсы и как бы просто найдет там работу и всякое такое. Ну Вот, собственно, непонятно, как это все будет меняться. Ну, поживем, увидим. Но пока, мне кажется, ничего страшного не происходит. И просто надо все держать в рамках разумного. И это... Старое, хорошее правило. И мы,
0: и мы да, мы, мы не нагнетаем, мы, мы друг друга не напугали. Мне кажется, мне стало как-то даже спокойнее после этого разговора. Есть, до этого я немножко я так, ну, стал волноваться углай. Но ну, все-таки, все-таки какое-то общее количество всего этого это в позитив идет, или все-таки в негатив. То есть, ну, если, если это...
1: ну, мне кажется, в целом, в целом, любые технологии, которые появляются, они несут в себе и хорошее, и плохое. То же самое, как вот печатное слово появились там, то есть листовки террористов и э, там призывы что-то ужасное делать, но в целом э, это позитивные вещи. Э, электричество можно для плохого использовать, для хорошего, но в целом это позитивно. В большинстве случаев прогресс, это позитивная вещь. Угу. Так, ну,
0: э, до следующего. Тогда,
1: тогда да.